0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, São João Bosco, podem sentar-se. Hoje nós chegamos no fim do ano litúrgico. Hoje se acaba o ciclo litúrgico para começar no próximo domingo, com o primeiro domingo do advento, um novo ano, um novo ano litúrgico, ou seja, um novo ciclo da liturgia. E pelos textos da missa de hoje, a igreja nos convida a pensar e a meditar sobre o juízo final, sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa segunda vinda de nosso Senhor será também um fim, Será o fim do tempo. Não será o fim somente do ano litúrgico ou do ano letivo, mas o fim do tempo. Nosso Senhor virá julgar os vivos e os mortos e colocará fim no tempo. Depois dessa vinda de Nosso Senhor, haverá somente a eternidade, o céu para os bons e o inferno para os maus. Nosso Senhor acabará com o tempo, ou seja, acabará com o mundo. E essa vinda de Nosso Senhor, ao contrário da primeira, não será escondida e nem humilde. Ela será apoteótica, gloriosa, triunfal. Tanto que quando Nosso Senhor voltar, homem algum terá dúvida de que o rei chegou. Logo, para essa vinda de Nosso Senhor não será necessário nenhum tipo de anunciação. Não será necessário que ninguém anuncie a sua vinda, que ninguém avise que Nosso Senhor chegou. Nosso Senhor chegará e todos o reconhecerão como o Rei do Universo. É por isso que Nosso Senhor nos chama a atenção no Evangelho de hoje para os falsos profetas dizendo Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não deis crédito. Como eu disse, para essa vinda de Nosso Senhor, não será necessário que ninguém avise. Por isso, cuidado com os falsos profetas. Esses falsos profetas conseguirão enganar muitos e levarão muitos à perdição. Isso é Nosso Senhor que nos alerta. Nosso Senhor diz até que, se possível, os pro falsos profetas arrastariam ao engano os próprios escolhidos. Isso porque esses falsos profetas, como diz Nosso Senhor, hão de fazer milagres e prodígios. E como o homem muitas vezes tem sede do sobrenatural e se impressiona fácil com o que vê, muitos diante desses prodígios se deixarão enganar, por causa dos prodígios e milagres que esses falsos profetas irão fazer. Os homens serão capazes até de esquecer das próprias palavras de nosso Senhor que disse para não dar crédito aos falsos profetas. Mas... Como é possível alguém que não é de Deus Como é o, o caso dos falsos profetas Fazer milagres e prodígios É possível alguém que não vem de Deus fazer milagres E como discernir um milagre que vem de Deus Ou um milagre que vem de um falso profeta Sobre o milagre É preciso entender que só Deus pode fazer um milagre Ao menos no sentido estrito da palavra Milagre no sentido estrito é um fato, é algo que ultrapassa a capacidade da natureza. O milagre é algo sobrenatural, porque supera, como eu disse, ultrapassa todas as forças conhecidas e possíveis da natureza. Logo, só Deus e somente Ele pode fazer isso, ultrapassar a natureza das coisas que foram feitas por Ele. Então, nenhum homem, nem mesmo um anjo, seja bom ou mal, pode fazer um milagre. E se alguns homens, como é o caso dos santos, fizeram verdadeiros milagres, como ressuscitar o morto, eles não fizeram por virtude própria. Na verdade, quem fez esses milagres foi Deus por meio dos homens. Deus é a causa primeira do milagre, enquanto os santos são somente uma causa segunda, são meros instrumentos de Deus. E não porque Deus precisa, mas sim porque Deus quer usar dos homens. É o caso do homem e da caneta. Quem escreve uma folha de papel é o homem e não a caneta. A caneta é somente um instrumento pelo qual o homem escreve. Logo, somente e de certa forma a gente pode dizer que a caneta escreve. Pensar que a caneta escreve é de certa forma uma grande ignorância. A caneta não tem capacidade para escrever, para fazer isso de maneira própria. Como os homens também não têm capacidade de fazer milagres. É necessário alguém superior com capacidade para isso, para poder fazer um milagre. Logo, só Deus pode fazer milagres e Ele faz usando os homens algumas vezes. Mas então, Deus usa dos maus, como os falsos profetas, para fazer milagres? Como vimos, os verdadeiros milagres não se podem realizar senão por virtude divina. Só Deus pode fazer um verdadeiro milagre, e isso ele faz para a utilidade do homem. A finalidade do milagre é a utilidade, é o bem do homem. Seja para afirmar uma doutrina, uma verdade, ou para manifestar a santidade de alguém que Deus quer propor aos homens como exemplo de virtude, que é o caso dos santos. No primeiro caso, para afirmar uma doutrina ou uma verdade, São Tomás diz que os milagres podem ser operados por todos os que pregam a verdadeira fé e invocam o nome de Cristo. O que também, às vezes, fazem os maus. E nesse sentido, também os maus podem fazer milagres. Como foi o caso de uma vestal que era, na Roma pagã, uma virgem consagrada que ficava ao serviço da divindade. Ou seja, não era uma católica. Essa virgem, que foi acusada de um ato impuro para comprovar a conservação da sua pureza, havia conseguido carregar a água do tibre num vaso perfurado. Ou seja, ela pegou um balde com um furo, colocou água e atravessou o rio, e a água não caiu do balde. Nesse caso, ou seja, para exaltar a castidade, Deus, por meio de seus anjos, realizou esse milagre de deter as águas dentro do balde, até para florescer alguma virtude entre os gentios e para afirmar uma verdade. Ou seja, que a vestal tinha realmente conservado sua pureza Nesse sentido, pode haver milagres entre os maus Mas Deus não faz milagres para confirmar uma falsa doutrina O um mentiroso, por exemplo, não pode fazer um milagre para confirmar sua mentira Isso é impossível Deus não faria isso Até porque se isso acontecesse, isso seria muito prejudicial para os homens Porque os milagres são um motivo de credibilidade Logo, os falsos profetas não podem fazer milagres para enganar os homens. Isso nunca acontecerá. Mas então, como explicar as palavras de Nosso Senhor? Eles vão de fazer milagres e prodígios. Na verdade, Nosso Senhor, com essas palavras, não quis dizer que os falsos profetas farão verdadeiros milagres. Até porque a palavra milagre vem de admiração. E uma admiração pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, quando não conhecemos as causas de alguma coisa. um eclipse, por exemplo, que causa muita admiração, pode parecer um milagre para um camponês, porque ele ignora a causa daquilo. Mas um astrólogo, por exemplo, sabe bem que aquilo não é um milagre, e isso não causa tanta admiração no astrólogo. Assim, os homens, e sobretudo os demônios, podem fazer coisas que podem parecer milagres, que causam uma certa admiração em nós, mas que não são verdadeiros milagres. Nós vimos que um milagre é algo que ultrapassa as leis da natureza. Os homens, os anjos e os demônios não podem ultrapassar as leis criadas por Deus. Só Deus pode fazer isso. Os demônios, que são anjos, são muito mais fortes e inteligentes do que nós e conhecem, por consequência, muito melhor as leis da natureza. Talvez eles tenham conhecimento de leis que nós ainda não descobrimos. Assim, eles podem usar e manusear dessas leis de maneira que nos causem admiração, de maneira que isso seja algo prodigioso e que pareça milagre, mas que não seja um verdadeiro milagre porque não ultrapassa a lei da natureza. Um demônio ou um homem possesso, por exemplo, pode flutuar ou fazer um homem flutuar, ou qualquer objeto. Pode fazer algo, mexer sozinho, pode causar um grande barulho, pode contar coisas do passado, pode curar certas doenças e etc. Tudo isso o demônio pode fazer se houver permissão de Deus. Logo, os falsos profetas podem até fazer coisas prodigiosas, coisas que pareçam milagres, sobretudo se são usados pelo demônio. Mas eles nunca farão verdadeiros milagres para atestar suas falsas doutrinas. Isso eles nunca farão, isso é impossível. Logo, quanto a nós, nós devemos ter muito pé no chão quanto a esses prodígios. Diante de um de algo sobrenatural, devemos ter muita prudência. Como se diz, toda prudência é pouca diante desses fatos. Hoje em dia, muita gente se deixa levar e acredita facilmente em qualquer coisa que pareça sobrenatural. É necessário ter muita prudência, até pelo que disse nosso Senhor, se fosse possível, os falsos profetas arrastariam ao engano os próprios escolhidos, justamente por conta dos prodígios que eles farão. Nós não podemos e não devemos também nos deixar levar por qualquer admiração ou algo que pareça um milagre. É preciso, em primeiro lugar, verificar se esse fato é realmente um milagre, se isso vem de Deus milagres existem não quero dizer que milagre não existe mas nem tudo que parece é milagre então nós não podemos nos apegar demais nessas coisas nos prodígios e nos milagres na verdade se apegar demais a fatos sobrenaturais mostra o quanto nossa fé é ainda fraca e o quanto somos vacilantes antes dos milagres nós devemos nos apegar à doutrina a doutrina católica, a única verdadeira. A doutrina é a garantia de que estaremos seguros desses falsos profetas e da enganação desses prodígios. Inclusive, a doutrina é a prova e o discernimento de um milagre. Se alguém, em nome de uma doutrina falsa, faz algo extraordinário, por mais que pareça, isso não é um milagre. O um milagre só é feito por Deus para afirmar uma verdadeira doutrina. Logo, para não nos deixarmos enganar, o melhor que podemos fazer, até para o bem da nossa alma, é procurar conhecer a doutrina católica, é se formar bem. E isso nós podemos fazer de várias maneiras, tirando um tempo, por exemplo, para estudar o catecismo, ter e ler bons livros, se dedicar com diligência à leitura espiritual, 15 minutos todo dia, por exemplo, procurar ter docilidade aos ensinamentos dos padres, até procurar o padre se tiver alguma dúvida, se necessário, lembrar-se de que nós, os padres, só queremos o bem das suas almas. E junto com a doutrina é necessário também a vida de oração, até porque a doutrina é necessário para a piedade e a piedade para a doutrina. É necessário então uma vida de oração constante e perseverante. Como disse São Gregório, a constância do coração dos escolhidos não se abala. Logo, com uma doutrina e uma vida de oração sólida, nós não nos abalaremos, nós não nos agitaremos e não nos admiraremos com os prodígios dos falsos profetas. Que Deus e a Virgem Maria nos dê a graça e que nós nos esforcemos para que daqui até a segunda vinda de nosso Senhor ou até a nossa morte, nossa vida seja fundada sobre esses dois pilares, a oração, que implica a vida sacramental e a doutrina, e que nada fora disso nos impressione, até porque o céu e a terra passarão, mas as palavras e a doutrina que Nosso Senhor nos ensinou e deixou nunca passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.